0: 嗨， Hi, 大家好，我是 V K， 欢迎来到 V K 科技阅读时间。这是一个专门在讲科技趋势、新创故事的频道。我们每周周三中午会在 YouTube 上面直播，结束之后也会同步发布在各大 Podcast 平台。Hello，Hello， hello, 大家好，我是 V K， 欢迎来到 V K 科技阅读时间。今天呢，要来聊聊的主题啊，是一家很冷门的公司，但它的名字呢，超级可爱的，叫做 Olson Motive。如果你直接翻的话，它就是超好的动机，或是超棒的动机。那这一间公司很特别，它是一家专门在做 WordPress 外挂的公司，听起来好像是一个不不怎么大的生意。可是毕竟呢，因为大家可以想一下嘛，就是外挂比较多都是可能走 free m i u m 的模式，就是免费增值。比如就是说，简单来说，就是它有免费跟付费的版本。如果你想要更多功能的话，你就是花一点钱，可能一个月几百块，那一年的话就是几千块，大概是这样子的模式去做订阅。但是呢，你就会想说，哎，这金额可能也不会到太高嘛，就是顶多我们刚刚前面提到一个月。几百块，那这个生意它可能会涨到多大呢？就是应该不会是那种独角兽等级的规模啦。但是呢，我在深入研究之后就发现我错了，因为他们十年涨成十亿规模啊！就是这这就是一个第一个让我觉得超级好奇的事情，而且觉得超级有趣的，就是为什么他们可以做一个 WordPress 的外挂服务，十年涨到十亿独，就是十亿的规模呢？这、就是第一个很好奇的原因。第二个呢，就是我后来才发现我。原来其实早就用过他们家的服务了，因为其实我在我有自己架网站那之前，就会去看一些其他部落客他们在用的什么样的外挂程式啊，比如说像我自己有用过的就是一个 SEO 外挂叫 All in One SEO， 它就是可以帮助你去看一些呃，它会它会给你一些检核表，就是说嗯、呃、标题可能要二十四到二十五个字啊等等的，或者是说哎，比如说我关键字要下 automotive 好了，那我的我的文章标题有没有出现这一个，它就会提。请你去做这件事情。当然，你要一些更细致，比如说关键字的研究啊，或者是一些更多的功能的话，那也就是付费解锁。所以后来我才发现说，诶，我很早之前就已经用过他们的服了，就让我对这间公司很好奇，因为我真的从来没有听过这间公司。所以呢，今天会来聊聊 Ocean Motive 它创立背后的故事啊，跟它有哪一些很知名的产品，跟它怎么样涨到今天的规模，还有它背后的一些成长策略。在进入主题之前啊，就先来稍微闲聊一下。一下，就是上个礼拜的时候，刚好是中秋连假嘛。那那时候我就在粉砖分享了《人才》这一本书，它里面有个面试的提问，就是说你要问面试者说你假日都会看什么样主题的部落格，会比你问对方说你在上一份工作的表现有上一份工作表现怎么样，会要来的比较好。那这篇的反应其实还不错，有兴趣的朋友的话，可以到 V K 科技阅读时间的粉砖去看这一篇贴文。然后我就想说，如果这一题问我的话，就是虽然我中秋连假是没有在。来看布洛格啦，但是我是有蛮认真在看最近很红的马斯克传，整本书有八百多页，那它定价好像也是八百多块，所以换算一下，一页就是一块。总共呢，它有九十五张。目前我看的进度大概是前面的二十几张，每一张其实没有很多，大概十几页上下，所以其实如果你认真看的话，是可以看蛮快的。再加上这样，呃，再加上这个我们之前有分享过的网络效应嘛，它其实也是这样子的排版，就是每一张大概只有十几页。但是一，一一整本书有好几张，那我觉得这会让就是因为我在看书这个过程就会获得蛮大的成就感，因为你很快就可以把一张看完。不过就是它有很多张啦，但其实我觉得反过来说啊，看这些书，在看到它有这么多章节的时候，就会觉得作者功力也是很强，他可以在短短的十页篇幅之内就塞了很多的内容，然后一点也不也不会很水这样子。就是他比如说像那个马斯克传的作者 a c c e s s o n 他就把很多马。斯克。马斯克童年细节啊，就全部塞在一张里面，然后就觉得天呐，他到底是怎么做到的？就很佩服。像网络效应也是 ，Andrew Chen 他基本上他写的内容都非常的浅显易懂。目前我看下来《马斯克传》的感觉还不错，因为之前其实就已经有看过《钢铁人马斯克传》，所以对他的一些生平还算蛮熟悉的。不过呢，其实我觉得 a c c e s s o n 他在写这本书的时候多了更多的细节描述，比如说像呃之前我们在讨论 s p a c、s、x 的时候，因为那时候是。主要的参考最大的来源是《钢铁人》马斯克的那一本书，因为《马斯克传》还没有出。那时候我比较多是着重在他成年之后想要去创这家 SpaceX 公司的一些细节去谈。但是其实我一直我一直有一个疑问，就是说他真的就是小时候看了科幻小说之后，然后对于太空有一些憧憬之后，然后再加上长大之后遇到了一些低潮，然后就去创了 SpaceX 吗？因为这这些事情听起来有点很不合逻辑，不合逻辑。原因是这个，因为正常人可能不会这样想，中间应该还会有一些细节可以把它连起来，所以这是我自己在写完《SpecsX》一个蛮大的疑问。那这个疑问呢，其实就在《Accession》这一本书里面得到了一些解答。因为他们在就是他大学因为自传嘛，呃，因为传记的关系，所以会描写他更多早年时期的一些经历。那他就提到说，他马斯克在大学的时候，他就已经对于太空跟火箭的制造原理非常感兴趣，所以那时候我才。就是哇 ，OK， 他在大二大三的时候，因为他主修物理的关系，所以，所以他那时候就已经非常感兴趣，而且他也觉得这件事情是可以实践的，所以他就去做了这件事情。我才有一种哇，把所有事情都连起来的感觉。如果就是大家对于这一马斯克传有一些兴趣的话，其实我还蛮推荐大家可以去听 Mula 上天下杂志 Podcast 的谈马马斯克的那一集，那一集超级好听的，而且真的非常佩服 Mula 可以很有逻辑。而且又很精准的说出他佩服马斯克的地方啊，还有他对于马斯克公司的一些知识背景都非常的了若指掌，我真的超级佩服的。因为如果是我要去讲的话，应该要准备七到八个小时，然后还会卡卡的。那时候他就米拉就有跟我分享说，他上这个 podcast 的时候，他其实没有准备很久，而且就是他就别人问他什么，他就可以马上打出来了，就觉得他超厉害的，因为他平常直播的时候就已经累积了这些 data base， 所以他上其他的节目完全就是信手拈来。总总之呢，这就是以上这一周的呃上一周的廉价在做些什么。那我们就可以进入到主题，为什么会先为什么会注意到欧森 Motiv 这家公司呢？我从去年的时候就开始写电子报嘛，然后在这个过程当中啊，就认识了一些电子报的作者。那其中有一个电子报叫做知识仓鼠，他就是比较写也是写科技类的内容。那最早之前是讨论一些 AI， 那近期的话，他就会分享一些他最近在看的书，比如说他最近写的一篇是《晶片战争》，那他的作者。袁奎，我就我就认识了这个作者嘛，偶尔就会跟他有一些小聊，他就蛮推荐我一个中国的电子报叫做《产品陈思录，然后他在最新一期当中啊，他就介绍了 Ocean Motive 这间公司，但是他就是很简单的介绍，所以好像不到一千字，我记得，所以看完之后，其实我有超多问题，就是哎，他们到底在做什么？为什么外挂服务可以到到十亿美金这个数字，就是蛮惊人的，所以我很想要了解他们背后的一些商业决策是什么，啊，所以我就很好奇的开始去。深挖这个背后的故事有什么有什么可以跟大家分享的？再加上啊，其实刚好在准备要谈这间公司的时候，我就收到一个电子报读者的私讯，他给了一些我觉得还不错的题目建议。如果大家有很不错的题目建议的话，也欢迎私讯我，因为我每一周礼拜四、礼拜五的时候就非常焦虑，想说啊，天哪，我下一周要写什么？总之，我们两个就稍微讨论一下一些题目。然后他说了一段话，我觉得还蛮有趣的，而且很值得分享。他说：“我对于那一种题目看起来不是风口，可是入。”选 YC 的公司非常感兴趣。那这件事情，它其实也给了我一些在未来选题上面的启发，就是说，确实有一些不是在风口的公司，因为现在风口可能已经觉得最多是 AI 嘛，那它一定会受到比较多的瞩目。可是，像我们过去也有谈过一些比较冷门的公司题目，像是 Rewise， 它是一个稍后阅读的应用程式。那我就稍微去想了一下，就是说，哎，其实好像也就只有谈了这一件是比较冷门的公司之外，跟今天我们要谈的 Ocean Motive， 其实。大多时间我都是在谈可能 Canva、啊、Spexx、Instacart 这些大家比较熟悉，而且是独角兽等级的公司，它算是蛮主流的，而且基本上你只要搜寻一下，就会跑出超多资料的，就有很多主流媒体的报道啊，或者是有很多人在分析这样子的公司。但它可能也会距离大家的生活比较远一点，除非像是 Canva 这类的服务，它是一个大家平常有在用的，所以我就想说，哎，其实未来也是可以介绍一些冷门但是很赚钱的公司，或者是它的产品服务。的公司，那像我们刚刚提到的 Rewise， 它其实就是一个 Bootstrap 的公司，也就是说它是没有拿投资人的钱，那用自己的钱去创的这一间公司。我们今天要介绍的 Ocean Motive 呢，它也是属于这一类。不知道大家有没有看过 YouTuber 孙女的冷门车站系列，我自己蛮喜欢那一系列的内容，然后我觉得这一系列就很像，很像它的冷门车站，就是冷门公司系列。那就回到说，为什么当时他们要成立 Ocean Motive 这间公司呢？虽然它是冷门的。公司可是，如果你有在用 WordPress 自驾网站的话，就是你会有很大的机会会去用到他们所提供的，比如说啊，像表单建立的外挂 WP Forms， 或者是 SEO 的外挂程式，像我们刚刚提到的 All in One SEO， 他们都专门在做一些很小功能的外挂。你可以把它想象成啊，他们就是一个长在 WordPress 生态系上面的一间公司。那这边我就会很想直观的去知道说，为什么他们会想要特别挑 WordPress 的生态来做这件事情呢？就必须要回到有时候，呃，创业题目的诞生啊，其实跟共同创办人，呃，跟创办人他自己在某一个领域看到了一些痛点有关系，而且他们就会想说，那我就去创这个业，把这个问题给解决了。比如说像我们之前讨论过的 Canva， 他就是 Melina Perkins 觉得要花一堆时间学那些专业的绘图软体很麻烦，而且是很没效率的事情，所以才有了 Canva 的出现，就是让大家可以更方便、更直觉、更快速的去解决他们的设计需求，或者。只是说之前提过的 i n s t a c a r 就是他是一个外送生鲜的服务。当时就是因为老板他没有车，可是他又很喜欢煮菜，然后想要煮一些比较是异国美食的东西，那食材就会很难采买，所以他就想出那我可以弄一个外送生鲜的服。Ocean、awesome、Motive 的起步呢，其实也是这样的。创办人也就是老板在意的， de, 他在高中的时候啊，他就他就搭上网络创业的热潮，当时他就决定要开一个小公司，专门提供 SEO 啊跟 Web 开发给中小型的企业。到了二。二零零六年的时候啊，他就开始接触 WordPress， 用它来自驾网站。我们刚刚提到啊，老板塞伊德他有在帮中小型的企业提供一些 Web 开发服务，但这边就会有一个很麻烦的问题点，就是说除了开发服务之外啊，多多少少还是要帮客户维护一下他的网站。你不可能就是哦开发，然后丢给他自己去维护这样子嘛？通常不会，你就是帮他做好整个一个一条龙的这样子。所以当时他那时候已经开始接触 WordPress， 所以他就想说。WordPress 这么好用，那我就把手上所有客户的静态网站全部都搬到 WordPress 上面，这样子呢，他就不用再帮客户维护网站，他就可以自己再省掉一道工。但是事情就是没有这么简单，因为就会有另外一个问题来啦。他们手上的客户呢会用 WordPress， 那他为了要解决这个问题，他也就是想出了一些办法，比如说一对一的教学，他就手把手的带客户去认识 WordPress 这个网站，可以怎么操作，可以怎么用，可以怎么维护。但是我们都会知道嘛，如果你今天手上有一个有100个客户好了，那你100个客户都要这样一对一的教学嘛，就会你就会发现这件事情超级没有效率的。所以他又想说 ，OK， 那那他不然把常见的问题 FAQ 这种写在一个文件里面，然后把它变成 PDF 的指南。所以只要客户有遇到什么问题，这个指南里面都会写写的非常详细。那我就只要把这个 PDF 指南寄,寄给寄给所有的客户，这样问题就可以解决了。当然事情都没有这么简单，因为因为还是会有，因为客户还是不会用嘛，所以还是会一直问他同样的问题，所以他就想说 ，OK， 那那反正我自己这么喜欢 WordPress， 那我也就用 WordPress 来架一个网站好了。那这个网站就叫做 WP Beginner， 直翻的话就是 WP 的新手或者是 WP 的入门者。那这个网站在干嘛呢？它就是一个专门在教初学者啊，或者是不是技术背景的人，他们可以怎么架网站，可以用什么样的外挂，可以在哪里取得什么样的资源等等的。基本上也可以把它想象成它是一个 Word。p r e s s WordPress 的干货网站，所以他们在2009年的时候就架设了这个部落格，叫做 WP Beginners。这个呢，后来也就成为 WordPress 免费资源的网站。因为当时其实没有什么人在做这件事情，那这个干货网站呢，它就变成找关于 WordPress 相关资源的首选。而且你们知道这个网站有多夸张吗？他们到现在哦，你看从2009年到现在，已经快要15年的时间，他们每一年还是有超过1亿的访客。这个数字真的超级惊人的，就是。怎么可以过了这么久还是维持维持这么高流量的一个网站呢？接着呢，有了第一步之后，下一步就会很容易的自然出现嘛。因为你开始架了一个布洛格网站，但是为什么会突然变成一个 WordPress 外挂服务的公司呢？因为其实他们就发现有了这个网站之后啊，他就会知道大家的痛点是什么，就是用户会面临到的痛点跟需求是什么。他们就发现这一块的市场，那再加上 Zaid 他有开发的经验嘛，所以他就去慢慢开发各种外挂。挂服，我觉得要讨论他们的成长历程啊，就是他们从十年变到十亿的规模这件事情，其实有一个很重要的关键，就是他们从过去到现在，其实一直都坚持了一个事情，就是说他们的外挂服务是要让大家很简单的去达成他们想要完成的事情。我知道这句话听起来好像是一个废话，因为你可能会想说，谁不是这样做的？其实确实是啦，因为就是大家一开始的初衷可能都是这样想，可是后来可能就会想说，哎，越加更多的功能，然后最后这个东西就变得很复杂，所以。其实保持简单或是保持直觉这件事情，反正是一件很不容易的事。比如说，就像 Karma 从过去十年，他都可以维持这么简单的一个形式，我觉得也蛮不容易的。同样的 o w e s o m o t i v e 也是，也是同样的概念，就是他尽可能的让所有的初学者或者是新手是可以很直觉、很方便的去操作、去完成他们想要完成的事情。比如说，像我们刚刚举例的，嗯、呃、，SEO 外挂好了，他其实就是只是想要在搜寻引擎上面有出现他的文章嘛。那他们想要达成这件事情，这些外挂服务可以怎么帮助到他们？其实就列给他了很多指引。那只要如果你有达成的话，他就会直接帮你做一个勾选这样子。举个例子来说啊 ，Ocean、awesome、Motive 他自己旗下就有一个表单建立的外挂，叫做 WP Forms。他们呢那时候就决定说，在推他们当时决定推出这个 WP Forms 的时候啊，上面已经有一千多个类似的外挂。但是那时候我就想说，哎，已经有一千多个竞争者，你为什么你为什么还要推这个 WP Forms？ 的东西呢？你你可以做的比人家好吗？就是你可以比别人做十倍好的概念吗？其实这真的真的就是他们想要做的事情。就是说，他们发现这些外挂虽然有一些已经很简单了，可是如果你要克制化的话，你还是会需要去改写它的程式。就是你要进进到后台，然后把它的程式码打开去做一些可能克制化的调整。可是他们就决定自己开发一个更简单的、更简单的概念，就是说，你只要用拖拉，你根本连程式码都不需要去去修改，就可以变成你想要的样子。就是。是可能你只要花个十分钟就可以解决的事情，可是用其他的竞争者的外挂城市的话，你可能要花上半小时或是更久。所以我觉得可以把他们在做的事情啊，就是说呃，城市麻瓜像我这样子也会用的一个外挂，比如说像今天有一个老板好了，他自己要他自己开个小公司，然后卖一些 SEO， 他弄个网站当做自己的官网，他就架在 WordPress 上面，他想要弄个表单收集大家 email， 因为可能来这个网站的人，他就是想要 SEO 服。务。的潜在客户，可是如果他今天没有外挂的，没有外挂帮助他去做这些资料的收集啊，或是他去建一个表单，可以收集大家的 email 的话，这件事情对老板来说很麻烦，因为他要请一个工工程师来帮他设计。可是对于小型商家来说，这件事情很花钱，而且又很花时间，因为你有可能找不到合适的人，这会有时间成本嘛？那再加上，如果你找到合适的人，你又不知道他什么时候可以完成，所以这时候外挂服务他就会变成一个首选。外挂就是让一个没有技术背景的人，或是他想要。更多省下更多时间成本的人，去更容易操作，来达成他们想要达成的目的。那 WP Forms 呢？它其实只是一个其中一个他们开发的产品服务。他们自己开发很多的外挂服务，就是很简单，不会写程式的人也可以用。这就是他们很重要的策略。可是在，在呃过去可能超过十年时间，他们都不断的坚持这一个很大的原则。但是你就会想啊，只是开发外挂、欸，为什么可以让他们成为一个一家十亿规模的公司，对吧？当然呢，就是开发外挂只是其中一个方法。真正让他们可以十年成为十亿规模的，其实答案就藏在他们还是有持续的收购跟投资。会发现这几个策略也是蛮有趣的，因为我们刚刚前面提到嘛，这是一个 Osmotive 是一个非常冷门的公司，所以主流媒体基本上没有太多的报道，能找到的资料也真的都算很有限，因为也没有太多人去分析这间公司。但是为什么可以把它写成四千到五百字的电子报呢？跟把它做成一集 Podcast， 这都要感谢。他们的老板塞的，因为老板他自己超喜欢写部落格的，他自己有一个自己的部落格之外呢，他旗下有很多产品嘛，有数十个产品，每一个产品都有自己的部落格，然后就会有很多员工写一些产品的分享啊，然后老板自己也很喜欢写某一个产品他背后角色的过程跟一些他幕后滑雪的故事，所以也就给了我一个超棒的机会去认识他们。他有一个列表呢，就在每一年，他他会写每一年他的产品有哪一些。扩张跟哪一些产品表现太差，所以他决定删掉或是砍掉那整个产品。我就发现说，哎，他们刚开始成立了四五年的时间里面呢、啊，他们都固定的在开发一些外挂城市。但是到了二零一三年的时候，这应该算是他们发展的中期，他们就开始每一年固定收购市场上面一到两个成熟的产品。比如说我刚提到的 SEO 外挂城市 All in One SEO， 那应该是他们在二零二零年的时候收购的。然后还有一个是专门在做那种 W b P 呃 ，WordPress 主题的布景叫做 s i m l a b Web。直到它现在呢，他们还是持续的在收购市场上面成熟的产品。但是有趣的事情是，到了二零一八年之后啊，他们的策略又有一些转变。我们刚提到嘛，他先从开发收购，接着呢，就开始他们投资了更多。他们开始早期投资了一些专门在做 WordPress 的外挂城市。比如说投资可以优化联盟行销连接的 Pretty Links 啊，或者是专门在做一些跟优惠券相关的外挂。所以这边。稍微总结一下 ，Ocean、awesome、Motive 它的成长策略就是有三大关键，分别是早期开发跟收购市场上成熟的产品，再加上它投资不同的外挂公司。至于他们在成长啊跟产品策略，想要看更多更详细的描述的话，其实可以到方格子的 VK 科技阅读时间去看更完整的说明。这边我觉得可以稍微提一下，就是说 Ocean、awesome、Motive 这样的策略，它其实有一点类似像是大数法则啊，它就是开很多的产品线。然后这些产品加总起来，它让它变得很赚钱。反正不像是呃 ，Canva 是推出一个 Canva 的一个产品，那它就靠它去赚到全世界的钱。它比较是用 Osmotive， 比较是用多个不同产品线去集合成一个很大的投资。这样，那来聊一下 WordPress 的开发者是怎么样看待 Osmotive 这一个生意呢？因为其实刚刚提到嘛，就是说他们的资料很少，然后找一找的时候就发现，哎，有一些开发者其实对于 Osmotive 的生意非常的不喜欢。就是会批评他们。那简单来说呢，可以把这些批评的原因分成两大点。第一个就是他觉得不够创新。Ocean、awesome、Motives 在做的事情超级不创新的啦，就是他们觉得说，你看哦，他们产品都是现有的，那只是把它放到 WordPress 的应用场景之中，或者是说用收购的方式去壮大他们自己的产品线。可是我觉得，如果说从无到有这件事情是一种创新的定义，好了，我觉得确实他们并不是一个，他们并不是一件非常创新的。的公司，但是我觉得这边更吸引我的问题是说什么才是一个好的创新啊？那这一个答案呢？我觉得对我来说是长久以来的问题被更好解决了。比如说，他们在解决的问题就是让更多不会写程式的人或者是新手可以更容易去满足某一个需求，达成某一个目的。比如说，像我们刚刚提到 WP Forms， 它就可以帮助你更好的去收集一些呃客户的资料啊，或者是如果你有一些收款或是捐款的资讯，你也可以从中收集而。已。来，他们在做的事情其实很小，可是他们用更更简单、更方便的方式去解决了这个问题。那我觉得对我来说，它就是一个不错的创新，好的创新。这边有趣的地方是说，我也在 Axelson 他写的马斯克传里面看到了，看到了这样子的定义。他就说，有一些最好的创新来自于结合先前的两种创新，但不是所有人都可以看出来这样的趋势。他其实，在讲说，因为马斯克那时候他就创了第一个业，叫做 ZipQ， t 他就是结合线上大黄页。再加上地图，可以把它想象成有点像是现在 Google Map， 但是可能就是比较阳春版的。其实这他就说这两个东西并不是，并不是非常创新的、啊，就是这过去就存在了。然后马斯克当时做的事情就是把这两个东西给结合在一起。可是你要把这两个东西给结合在一起，它也可以是一个好的创新，就是因为过去没有人这样做过。那我觉得 Ocean Motive 它也某种程度是这样子，他就是把现有的一些产品功能放回到 WordPress 的生态系当中，然后给更多人去。使。使用除了这一件事情之外啊，我觉得他们可以走上今天，走到今天成为 WordPress 生态系上面的一间大公司。还有另外一个关键就是我们反复提到的嘛，他们非常在意用户遇到的困难点，因为这些用户都是初学者，或者是会去呃参考他们的部落格叫 WP Beginners， 他们也不断的会去针对这些问题进行改善。所以我认为呃，他们创新，同时他们也在意用户遇到的困难，然后针对这些不断进行优化。一件事情是他们可以持续走到今天的关键。那另外一个很常被批评的点就是说它的定价太高啊，太贵了。这边很有趣，因为我后来我写到后来，我才发现他们就是创投教父，也就是从零到一的作者 Peter Thiel 口中的独占企业。简单来说，就是说这个市场呢，只有你是一个最大的玩家，没有其他竞争对手，所以你可以在这个市场里面赚得爽爽的。Ocean Multi v 我觉得就是这样的公司。上一集就是跟 Fox 的访谈啊，他其实也有提到说他现在。很喜欢的一个创业题目，其中一种就是这样子，就是独占企业或是寡占企业，因为它 Ocean Motive 没有竞争对手，所以它可以，所以它可以就是定价的比较高啦。基本上有可能会威胁到它的产品线，它就直接把它买下来嘛，用收购的方式把它买下来，或是如果你不让我买，那我就找期投资你之类的，尽可能的去维持自己在 WordPress 生态系上面的一个竞争优势。所以这样他就成为一个，他就成为这整个市场上面的定价者，在利润最大化的情况之下。价呢？它可以决定产量和产品的价格，所以呃，我觉得大家对于他们的批评其实也是正确的，因为他们定价就是偏高嘛，因为没有其他的竞争对手，所以就没有什么太多的牵制的力量。可是呢，你说哎、欸，有没有同质性的替代品？我觉得其实有啦，就是像 SEO 的外挂城市，当然你也可以有选择其他两三种以上的外挂服务，但是可能就没有到他们这么好用。所以如果你是一个以好用，然后想要更有更更多功能的话 ，Ocean Motive 它可能还是一个比较好的选项。那我觉得这一点其实蛮有感的，就是虽然不是在谈外挂程式，其、就是我是一个非常喜欢用笔记软体的人。就是文字对我来说是一个学习跟思考的方式，因为我很容易忘记事情，所以我很常需要记下来说，哎、欸，这阵子在思考什么。那我笔记软体换过很多，就是可能从最早 Evernote， 然后到 Obsidian， 到现在的黑塔 Base。其实那时候，嗯、呃，大概在一两年前的时候，我就考虑要去要用黑塔 Base， 但是后来。没有用的一个原因是因为它它收费有点高，所以我那时候想说，哎，那不然找一个像是黑塔 Base 的替代品 o b s i d i a n 好了。那 o b s i d i a n 其实如果用 o b s i d i a n 的人就会知道，它其实没有这么好用的原因是，它是一个我觉得它是一个很棒的笔记软体，然后我觉得没有这么好用的原因是，它有一些它需要不断的去加外挂程式，然后它会变成一个很强大的笔记软体。可是对于我来说，我可能每一次打开只会用到它的十 percent， 就是我顶多可能就只是记一些。东西，然后下一些 tag， 然后有一些连接，就是笔记跟笔记之间的连接。很多时候我觉得用起来会有点卡卡的，就是很不是这么直觉，不是这么好用。那我觉得黑塔 base 它就是比较是更直觉，可以去帮助我记录我的想法，或者是在整个过程当中去做不同知识的串联。那这就回到刚刚我们提到的，以笔记软体来说，它有很多同质性的替代品，可是可是它不见得这么好用。就像刚刚提到 u p z i d i a 它就是这样子的例子。最后呢，想要分享。一个比较有趣的题外话，因为老板他有自己的部落格嘛，所以所以他里面有一些很有趣的文章，他有一系列是从二零一六开始，然后他每一年都会记录说，哦，他在公司营运上面有什么决策啊，开了哪一些产品线啊，删掉了什么产品啊，还有他在这这一年当中，他个人学到了什么教训啊，或者是他觉得他学到什么事情，他都会在文章当中分享。那我超级喜欢看这种，就是别人的部落格，他们在写些什么，尤其。这种回顾啊，或是反思的内容，都会特别喜欢，特别打中我。因为它里面还有提到说他喜欢看什么书，或者是哪一些文章影响他很多。很多时候你会看到一些蛮有共鸣的想法，或者是你会去认识到不同的内容，所以蛮推荐大家如果有空的话，可以去看一下那个老板他写的部落格，还有他里面的文章。Ocean、awesome、Motive 呢，它的官网最后都会有一段老板写的话，我觉得还蛮不错，可以跟大家分享。他是说 ：When someone tell you it can be done, it's more a reflection of their limitation, not yours. 他这边要讲的意思就是说，当有人跟你说你不行、你做不到的时候，其实某种程度是在反映对方的限制，对方对于自己的限制，而不是你的。然后我觉得这一段很聪明的是，他把就是他官网的末端都有这一个嘛。然后我最先看到的时候是在他们的首页下面，紧接在那个职缺之后，他就放上了这一段话，然后我就觉得天哪，这个设计也太聪明了吧！就是大家看到了这一段话之后，就会想说，诶，那我是不是？就是真的有可能去投你们家的履历，对，所以后来我就点进去看他们的职缺。他们目前都是做远端的，他们都是强调远端文化，然后他们公司目前好像两三百人吧，所以我觉得是一个还蛮正向的正向文化，然后有远端文化的一间公司，看起来是还蛮不错的。对，如果有职缺兴趣的朋友，也可以去看一下他们的官网。以上呢就是今天的内容。如果喜欢这集内容的话，欢迎订阅、按赞、分享、五星好评刷起来。如果喜欢商业和新创故事的，内容也欢迎订阅 VK 科技阅读时间的电子报。我们每周周三固定中午在 YouTube 上面直播，没有跟到直播的朋友也欢迎在各大 Podcast 平台收听。我们下一期见，拜拜。